0: Bidrager du til en attraktiv arbejdsplads for unge? Ja, det vil jeg bestemt sige, jeg gør. Jeg tror, jeg kommer med noget, nogle friske øjne på, hvordan den, den attraktive arbejdsplads hænger sammen. At det måske ikke altid behøver at være tøjet eller uddannelsen eller hvad det er, der gør, at du er, har det godt på din arbejdsplads, men mere hvordan du bidrager til dine kollegaer. Og det prøver jeg at komme med nogle nye perspektiver på.
1: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ian Gomes, stifter af MindCloud og vil være jeres podcastvært. Cirka 30% af alle ansatte i detailbranchen er unge under 25 år. De unge er ofte deltidsansatte og arbejder på skæve tider, da mange uddanner sig ved siden af. Ja, det skriver Arbejdstilsynet. En del unge arbejder i kortere perioder på fuld tid i detailbranchen, for eksempel mellem uddannelser. Mange af disse unge oplever sig ikke stærkt tilknyttet til deres arbejdsplads og har ikke et mål om at blive i branchen. Men de udfører stort set de samme opgaver som de fastansatte. Som tidligere leder i et jobcenter ved jeg, at der altid har været et stort efterspørgsel på unge til detaljbranchen. Faktisk har jeg også oplevet, at der har været dage, hvor enkelte butikker måtte lukke på grund af manglende hænder. I dagens afsnit taler vi om et presserende behov, der kalder på et ledelsesmæssigt initiativ. Det handler om at identificere behovet for arbejdskraft og handle hen imod målgruppen for at fastholde og tiltrække gode medarbejdere. Den unge generation stiller flere krav end blot at bidrage med sin arbejdskraft, være en del af et ungt miljø og tjene lidt ved siden af sin uddannelse. I dag kommer vi ind på, på et bud, hvorfor det også er vigtigt at kigge lidt mere dybtegående på begrebet mening. Min gæst har været bidragende til at skabe en aktivisme inden for bæredygtighed, og derved deres bud på at skabe en meningsfuld hverdag for unge. Det styrker også dannelse og fællesskab, såsom skabelse af et ungeråd. Min gæst er Tobias Simonsen, der er unge minister for KUOP Danmark. Ungeministeren har ansvaret for trivselen for 25.000 unge ansatte i KUOP mellem 15 og 25 år. Tobias har tidligere været butikschef i Fitness World og nuværende forperson for KFM spejderne i Danmark. Velkommen til, Tobias.
0: Tak for det, Ejan.
1: Jeg elsker det her med at <tryk> lige have den her introtekst, og i dag, der, der hakkede jeg mig igennem. Mm. <tryk> du må gøre et eller andet ved mig. Ja, det kan være. <tryk> yes, men velkommen til Stems, og vi starter jo altid lige med at have sådan en, en runde til med kaffen og stedet osv. Og, og du har jo haft en lidt frisk køretur hernede.
0: Ja, det må man sige. Det, det er dejligt. Altså, udsigten ned er jo helt vanvittigt dejlig at, ja. at følge undervejs. Ja. Jamen,
1: det er skønt. Du altså, skal prøve om sommeren. Der, ja. der skal jeg et eller andet. Forestille ja, vi sidder jo inde i sådan et, et nu ret lukket stue øh, og holder lige omverdenen væk, øh, hvor jeg lige har gidslet dig her den næste times tid, øh, hvor vi netop skal tale om det her med at være unge minister. Men inden vi sådan rigtig gør det, så skal vi lige have øh, en snak om vores kaffe, fordi den har jeg jo buttet på sådan en, det der hedder en daily roast, ja. øh, kolumbiansk øh, kaffe med en lille smule robusta, øh, hvis du er kaffekender, det ved jeg ikke.
0: Det øh, lyder meget fancy, det du siger nu. <laughs> det,
1: det er en identitet, jeg ja, skaber mig. Ja. Jeg, 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 jeg lyder meget fed. Ikke?
0: Lige jeg læser på pakken der, men det siger vi ikke til lytterne. Jeg, ja, ja, det, det har jeg trods alt. <laughs> <laughs> Nå, skal
1: vi skal ikke tage en... No, lad det. En, ja, lad os gøre det. Ja, Tobias. Hvad synes du om kaffen egentlig?
0: synes, det er en god kaffe. Man kan godt nu har nogen fortalt mig at den er kolumieret, så kan da godt smage at den er kolumieret. Okay.
1: Det, det vi skal tale lidt om, det er den her rejse for at blive, blive unge minister, fordi det er jo trods alt en en tankevækkende titel. Og jeg ved ikke, om, om regeringen har kontaktet og sagt, det må I altså ikke kalde jer. Nej, ja. det har de
0: ikke, men vi har fulgt meget intenst med i de her regeringsforhandlinger, om der kom en minister for det havde været noget rigtig bøvl. <laughs> ja, det kan jeg ja. godt forstå.
1: Men hvordan startede det, Tobias?
0: Ja, men jeg tror, hvis jeg skal sige lidt om mig selv, måske, så, så har jeg læst organisation og ledelser i Aalborg og, og, og lavet ret meget frivillig arbejde undervejs som, som distriktschef hos 5 spejderne Derefter er jeg jo så også blevet en forperson for 5 for spejderne Så jeg har jeg altid haft hvad skal man sige, en blanding af ledelse af unge, som sporet for det, jeg har lavet. Og blev så øh, butikschef i Fitness World, og har så også arbejdet med, med foreningsudvikling professionelt de sidste par år, inden jeg, jeg blev ungeminister. Mm. Og så så jeg, at, at korp havde, havde slået den her stilling op som ungeminister. Jeg har ikke arbejdet i Coop før, alle kunne, kunne stille op som ungeminister. Og det var jo et arbejde, så, øh, så hvad skal man sige, man sendte en ansøgning, det var, det var med, med video, så man måtte ikke sende en uh, papiransøgning, man skulle lave nogle videoer og svare på nogle spørgsmål. Og så blev man inviteret til samtaler med HR, og efter et par samtaler, så udvalgte HR to, som, som kom i valg. Og så, øh, så var det simpelthen lavet øh, nogle fine bureauvideoer, som, som præsenterede de to kandidater, og så kunne primært vores unge ansatte stemme på, hvem de gerne ville have som, som unge minister. Og det er jo øh, det er en sjov og anderledes måde at og arbejde med ansættelser på, men Korb men er jo også en, en andelsbevægelse, som har 1,9 millioner danske medlemmer. Så vi er jo en demokratisk organisation, så derfor gav det også mening, at man for det første har lavet valg, men også at, øh, at, at det havde en lidt øh, politisk titel, fordi ja. jeg jo repræsenterer nogen, kan man sige. Så på ja. den måde ville det være fint med en, en unge
1: minister. Ja, det, fordi det er lidt interessant det her ja. med, øh, med at have en videopræsentation, og mm -hmm. så bagefter gå på valg ja. i organisationen. Og så, så er der noget etisk i mig, der lige reagerer, jamen den, der så ikke bliver valgt, hvad så? Fordi ja. der er jo, så har man lige vist sit ansigt, at man har vist sit kandidatur til en, til en hel organisation,
0: ikke? Ja, jo lige præcis. Og jeg havde jo også mit tidligere arbejde, jeg var ansat et andet sted, og måtte fortælle mine <laughs> oh, ja. leder også, at, at, at om en måned var jeg måske ikke mere, og, øh, men det kunne også være, at, at jeg glæder mig til at komme tilbage om en måned, så, så på den måde var det jo en lidt tår, øh, sjov hvad skal man sige, situation at være i, men, men det er jo ikke anderledes end en folketingsvalg og alt muligt andet, at, at der, er, der er dem, som, som bliver valgt, og så er der dem, som skal finde noget andet at lave. Ja. Men, øh, men at alle skal have et skulderklap for at stille sig til rådighed. Ja. Og, og hvis man sådan kigger på selve stillingen, mm. det
1: her med, at det skal skabe en form for aktivisme, ja. det ord, det kan jo altid også knyttes til noget, som måske er mindre heldigt. Ja, øhm.
0: ja det er, jeg synes faktisk, at aktivisme... Øh, er unødvendigt negativt lavet på en eller anden måde. Fordi det, det, det handler jo på en eller anden måde om at skabe nogle bevægelser. Og, øh, og man må sige, at, at vi er blevet meget bevidste som samfund om, at samfundet bevæger sig. Og øh, vi kan enten prøve at modstå de bevægelser, eller acceptere, at de sker, og så prøve at, at være med dem, kan man sige. Ja. Ja.
1: Og hvordan, hvordan udformer så sådan den her stilling som minister? Ja. Altså, hvordan kommer man... Kommer man tæt på de unge? Du, du nævnte det her med, at du rejser en del og, ja, og lytter lidt podcast undervejs, øh, og så har du den her til gode. Ja.
0: ja, det har jeg nemlig. Det vil jeg glæde mig til at, at høre mere om. Ja. Jamen, jeg har primært to opgaver. Den ene det er, at vores 25.000 unge, som er ansatte allerede, dem skal sørge for at have en fed hverdag, hvor de føler sig anerkendt. De har de redskaber, de skal bruge, og at de også oplever, at der er nogle attraktive karriereveje i den, kan man sige. Ja. Så det er den ene opgave. Og den anden opgave, det er jo det her med at sikre, at i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads. Ja. Og der er jo, hvis jeg skal prøve at dykke lidt ned i det her med, med også at være aktiv på arbejdsplads i fremtiden, så er der jo nogle mekanismer omkring uddannelsesvalg og andet, som, som taler mod at arbejde i korp. Og det, det hænger jo lidt sammen med, at vi har, vi har opfostret nogle generationer med, at, at nogle stillinger er bedre end andre, og på den måde, selvom en ung måske synes, at det kunne være KORP, det kunne også være et andet fag, det er sådan set KORP som eksempel her, så kunne man måske som ung opleve, at man egentlig gerne ville noget, men, men at man ikke oplever, at det er, bliver anset som ambitiøs nok. Så på den måde, det her med, at jeg kan være med til at være en stemme for nogle unge, som ikke tidligere har haft en stemme, er, er ret stærkt. I forhold til, at jeg kan være med til at nuancere, at, at når jeg har nogle unge, der går hjem til deres forældre og siger, øh, jeg kunne godt tænke mig at være i liv, og at, at forældrene så siger, jamen, det er ikke ambitiøst nok, du skal finde noget andet at lave. At, at vi skal tale mere om, hvor forkert det er, at, at vi har ambitioner på hinandens vegne, i stedet for at bakke hinanden op i de valg, vi gerne vil have. Mm. Så det er, ret, det, er det, det er en rigtig fed mulighed for at være talerør for, for unge, som ikke tidligere har haft en en mulighed for at have en, en rolle der, kan man sige. Og så er der jo alt det her omkring øh, de ansatte, vi har allerede. Jamen, vi har øh, jo fået et ungeråd, ja. og det, øh, det er jo måske noget af det vigtigste i det her, hvad skal man sige, øh, øh, arbejde, jeg har mig. Fordi jeg skal ikke være endnu en voksen, der mener noget på vegne af unge. Jeg skal jo sørge for, at det er vores unge, der, der mener noget selv. Mm. Så vi har sørget for at få et ungeråd, hvor alle mellem 15 og 25 cirka, de har kunne, øh, kunne stille op til vores ungeråd. Og de kommer fra 11 forskellige butikker, og jeg var meget glad for at se, hvor de kom fra, fordi at, at det er sådan set fra hele landet. Jeg var lidt bange for, at der måske ville være nogle klynger eller ja. nogle gode venner fra samme butik eller et eller andet. Ikke? Men vi har alt fra lykstører til Børkop til Svendborg og vi har vi, så det er, rigtig godt, det er rigtig godt dækket. Og Ungerådet er jo et, er jo et spejl, så, så de skal fortælle mig, hvad, hvad sandheden er. Og det har jeg, det har jeg forberedt mig rigtig godt på, at jeg leder ikke efter nogen svar. Det er ikke en eksamensituation, men det de siger, det er sandheden. Og så er min største opgave at sikre, at det bliver født ud i livet, uanset om det vigtigste for dem i verden, det er, at, at arbejdstøjet bliver ændret, eller om det handler om, at, at lønnen ikke er høj nok. Mm. Så, så skal jeg lytte til det, de siger.
1: Jamen, det er jo sådan to, kan man sige, ret klassiske temaer. Mm. Øh, hvor jeg sådan, hvis jeg nu sådan drager det over til, til min egen kontekst, det jeg har været vant til, i ja. en kommunal kontekst. der havde vi også et unge råd. Mm. Og det har været omkring politiske sager, der nu skulle besluttes, og som, som hvor Ungerådet ligesom prøver at repræsentere den unge stemme i den. Og det er sådan lidt meget. Øh, det, det, det er i hvert fald relaterbart for mig. Og hvis jeg sådan overfører det mindset til, til den virkelighed, du er i, så er der pludselig også det, der hedder de kommercielle interesser. Ja. Altså vil Ungerådet for eksempel blive hørt i nogle strategiske tanker, som at Okay, du nikker. Jamen
0: ja, man kan sige, at du kommer ind i kernen i forhold til det her med Ungerådet, fordi noget af det første som, som Ungrådet spurgte mig om, det var også, at vi endnu et, Eller er vi et marketingstunt, mm. eller mener i det her alvorligt? Ja. Og det er jo den, den helt store, hvad skal man sige, balance, ikke? Også fordi vi har nogle enormt dygtige folk ansat til at tage nogle beslutninger omkring nogle ting. Og det skal de jo på en eller anden måde have, have lov til at gøre. Så min opgave omkring Ungrådet, det er jo at sikre, at, at det de siger er sandheden. Men hvis, hvis der er noget, der ikke kan lykkes, hvad er så det næstbedste, bedste? Ikke? Og så skal vi prøve at finde ud af, er, er der noget i det, du siger som... Hvad er intentionen, og hvordan kan vi arbejde med det på andre måder, kan man sige. Hmm. Altså,
1: måske kan at ordet oversætter, kan det være det, du, som er altså en ambassadør for de unge stemmer ind i, en, i direktionsgangen?
0: Ja, det vil, det altså, vil jeg kan, sige. Kan man, ja.
1: Altså, bare lige for at forstå relationen. Ja, ja. ja.
0: Jamen, man kan sige, at øh, hvis man skal prøve at putte sådan nogle lidt, øh, lidt stillingsagtige ting ind i det, jeg laver, så er jeg jo både lidt politisk konsulent, fordi at jeg tager til folkemøder og prøver at skabe nogle debatter omkring de, de strukturelle udfordringer, vi har for eksempel med vores uddannelsessystem. Det er også noget som at være udviklingskonsulent. Når ungerådet fortæller mig, at de ikke synes, vores onboarding-materialer er sammenhængende nok, så har jeg en opgave med at sikre, at de folk, der sidder med onboarding på forskellige måder, taler sammen og prøver at, at tage de input, som, som ungerådet har til sig, for så at udvikle det på sig, kan man sige. Ja. Så på den måde er det sådan, at jeg jo, jeg er lidt ministeragtig på den måde, at jeg... Jeg tit bliver ansigt på nogle ting, men det er jo alle mine dygtige kollegaer bagved, som på en eller anden måde skal arbejde med de ting, som, som jeg får fra for eksempel Ungerådet, eller vores andre unge ude i butikkerne. Mm.
1: Men, men kan der være situationer, Tobias, hvor du tænker, det, 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 det er en svær nød knække, fordi der er også noget med noget lojalitet, der er i spil. Øh, hvor, hvor, hvor meget kan du riste dig fri for, for, for hvad den her loyale partisoldat, hvis man må sige det på den måde. Ja. Øh, fordi det er jo trods alt en virksomhed, ja. og i bundlinjen, der skal man også kunne mærke, at øh, der sker en forandring, at, at det, det, de unge ønsker at blive, at de ønsker at fastholdes. Øh, jeg udfordrer der lidt på den her, det er også ja. fordi, det der kan være svært, altså, hvor, hvor, hvor mærker du det henne?
0: Men øh, jeg, jeg oplever faktisk, og det er jo, øh, det kan være, det er lidt naivt, kan man sige, men jeg oplever, at der er en rigtig stor øh, vilje til at forstå, Vores unge medarbejdere, fordi man godt kan se, at når vi har 25.000 ud af vores 40.000 medarbejdere, er mellem 15 og 25 år, så bliver vi nødt til at lytte til dem. Og mange butikker har for eksempel svært ved at, at sørge for, at de for det første har nok ansatte, og for det andet det her med, at, at hvis man er ung og har nogle vagter, at man så tager flere vagter, kan man sige. Og det er jo, det er jo, der er man jo meget nysgerrig på, hvad skal der til for, at flere unge gerne vil være hos os, og at vores unge også tager flere vagter, kan man sige. Mm. Så på den måde oplever jeg, at der er en, en rigtig stor interesse for at lytte til vores unge. Så på den måde har jeg ikke ramt ind i de store udfordringer på den front endnu. Og det hænger måske også sammen med, at de ønsker, der har været fra vores unge i Ungeråd blandt andet ikke er urimelige. Det handler simpelthen om, at de gerne vil have en ordentlig onboarding. De vil gerne anerkendes for de elevuddannelser, de har, at de også skal være lige så gode, som man, man tager alle mulige andre uddannelser. Og at når man så har firmaidræt og alt muligt andet, at man så også har mulighed for at deltage i det. Så på den måde er det nogle ret færre krav, der også kommer fra vores unge. Okay,
1: fordi det, det, det får man jo sådan lidt til at tænke på. Det, det er meget sådan øh, individuelt behovsstyret. Ja. At man har mulighed for at få en del af den her personalkode, som måske de fastansatte i forvejen får. Det ved jeg ikke. Men så... så, så det her, jeg også læst, da, da jeg så jeres pressemeddelelse, eller kurbspressemeddelelse omkring dig, det var også blandt andet det her med sikre en bæredygtig dagsorden. Ja. Fordi det er, sådan, det er så pludselig ikke individets behov mere, mm. men det er lidt mere samfundet og den grønne dagsorden
0: osv. Ja. Hvordan oplever du, at der bliver bidrag til det? I forhold til ungedagsorden, så er det jo vores ungerud, der bestemmer, hvad der er vigtigt for vores unge. Ja. Så en ting er, hvad man som ledelse har forventet var vigtigt for vores unge, en anden ting er realiteten, hvad der er vigtigt for dem. Og øh, det er den her basispakke i forhold til en ordentlig onboarding, udviklingsplaner, anerkendelse for arbejdet, det er alle de ting, der i første omgang fylder for os. Og så kan det sagtens være om et par år, at det så i højere grad bliver bæredygtighed, som, som kommer til at fylde noget. Og når man arbejder i koop, så kan man jo være enormt stolt over, at vi har de værdier, vi har, at vi har været en, en brugsforening altid, hvor der er ordentlige priser til ordentlige Ja, ordentlige varer til ordentlige priser, kan man sige. Men, men det er, som ung handler det mere om at komme tryk ind på arbejdsmarkedet, lære at møde til tiden, lære at forstå en lønseddel, og, og, og at man, hvad skal man sige, får noget anerkendelse fra sine forældre om, at man har haft sit første arbejde osv. Det er de der nærværdier der i første omgang har fyldt noget. Så på den måde har vi ikke haft de der konfrontationer, vi kunne have i forhold til nogle værdispørgsmål, for det er ikke det, der har optaget vores unge råd lige nu. Okay,
1: ja. Det er jo også forholdsvis nyt, kan man sige. Ikke? Ja, det var ja. sidste år, hvis jeg ikke husker. Ja, lige det. Ja.
0: Vi startede unge rådet i efteråret, ja. og man sidder for et år gange, og efter et år, så kommer man over i et alumnenetværk, så vi kan vælge et nyt unge råd. Fordi når man repræsenterer 25.000 mennesker, så skal der være en udskiftning. Og jeg sidder der også kun i en, en 3-5 år, så skal der være en ny unge minister også for at skabe noget kontinuitet. Jeg er, allerede, jeg er jo 30 år, og allerede måske langt væk fra de 15-årige, min 15-årige målgruppe, for det går simpelthen så stærkt i forhold til, hvordan ungdomskulturen udvikler sig. Så derfor er det nødvendigt, at der sker en, en udvikling. Så ungerådet sidder for et år i gangen, og så kan det jo sagtens være det sommer, at det er nogle helt andre temaer, der er vigtigt for det ungeråd. Og det vidste du, da du søgte stillingen,
1: for du tænkte, det kan jeg godt bruge de næste 3-5 år, øh, selvom der er ligesom en, en slutdato
0: på... Jeg tror altid, jeg godt har kunne lide at engagere mig til nogle projekter, for det bedste ud af dem, og så skal jeg sådan set også øh, videre, kan man sige. Ja, det at jeg øh, sidder jo også hos fem spejderne jeg laver også andet civilsamfundsarbejde, og, og jeg synes, det er sjovt for en periode, ja. bliver nysgerrig, jeg lærer nogle ting, og så skal jeg også øh, videre til den platform, jeg har her, til at, at gøre noget godt for vores unge generation, ikke kun i Korp, men, men det er også, mit arbejde har også en stor påvirkning for, for alle unge. Det, det er rigtig fedt, og så må vi jo se, hvad skal ske derefter.
1: Jamen, det er jo det er friskt og øh, fedt approach i forhold til det her med at, at komme måske lidt, lidt pragmatisk i møde i forhold til, til, til de unges krav. Mm. Øh, måske er det også det, jeg sådan prøver lige at spejle lidt her. Det er jo det her med, at <clears throat> gud, hvor er der bare mange artikler om den her sådan, følelse af, hvordan man skal lede unge mennesker. Ja. Øhm, og så er der øh, hele den her generationssnak, som et eller andet sted også smager lidt af offergørelse ja. af, af, af de unge, ja. og, og, fordi det er sådan en arketype beskrivelse. Øhm, og spørgsmålet er, om den har jo altid været der. Jeg ja. har jo også selv været ung engang. Jeg er sikkert også blevet oplevet forkert. Øhm, jeg kan i hvert fald godt huske, at dengang var det meget mere legitimt at sige, at det var sidemandsoplæring, og mm. sådan har vi gjort i 20 år mindsetet. Ja. Men der er sket et eller andet acceleration blandt unge, som man også kan se. Man kan se, at de, det her med at mestre flere information om ja. hurtigere og, og, og kontekstskifte hurtigere, og ikke nødvendigvis lave planer, der rækker ud i evigheden, men, mm. men ligesom det, du understreger her, jamen det projekter. Ja. Og, og, og det er sådan en, og den anden er sådan et, nu gør jeg det jo selv, for jeg laver en, en total definition. Øh, men der skal være noget mere dybtegående mening i det, man foretager sig, fordi mm. det er det, man kan mødes om. Og det er jeg sikker på, at du har taget for din QFM-tid, hvor der også at men her er det ulønnet, og der gør man det frivilligt, mm -hmm. og vi er sammen om noget. Og det er egentlig det, jeg prøver lige at undersøge, om det er, hvordan kan man oversætte ja. det mindset, I har til virksomheder, der også har mange unge eller ønsker at tiltrække flere unge.
0: Klart. Jeg tror på, at mit ledelsesmæssige udgangspunkt er, at organisationer er skabt af mennesker. Og det er de mennesker, der er der lige nu, som, som definerer, hvordan systemet er. Så det kan være, at medarbejderstam i dag synes, at det er vigtigt, at man kan få jordbær is ned i kantinen. Og så kan det være at om et år, at det er vigtigt, at øh, logoet får en ny farve. Men det, det, der optager menneskerne, der definerer organisationen i det givende øjeblik, det er dem, vi skal lytte til, kan man sige. Så, så det, derfor giver det ret god mening, og, og, og altså som leder kan det være svært, når man sidder begravet i budgetter og prioriteringer, og alt muligt andet, så kan det være svært også lige at skulle rumme, at det kunne være fedt, hvis der var jordbeisende i kantinen. Men det de ting, altså medarbejdere nævner det jo ikke, jo mindre at det er vigtigt for mm. dem. Altså det er jo ikke fordi, at de har en intention om at irritere medarbejder, eller lederen, kan man sige. Så på den måde tror jeg også, at man som leder skal være mere mm, åben over for, at... At, at tidligere så definerede lederen retningen for organisationen. I dag, så hvis du spørger mig, så faciliterer lederen retningen sammen med medarbejderne. Mm. At man i stedet for at være, hvad skal man sige, den der peger, så er man mere den, der faciliterer, hvad retningen er. Ja. Ja. Noget af det, du spørger, du, du spørger til det her med, med generationer og så videre. Jeg ved ikke, hvornår det er sket, eller om det blot er noget, jeg blev blevet opmærksom på, men, men jeg har en oplevelse af, at vi øh, bliver dårligere og dårligere til at tale sammen på tværs af generationer. Og, og det er blandt andet den her, i, når man snakker med voksne, så er det blandt andet den her i telefon, der, der er et stort problem, at den generation, vi har lige nu, er den første generation, der er digitalt indfødte. Vi kan, ikke, vi kan ikke vide, hvordan det er, for det har vi ikke prøvet. Det er kun den generation, der er lige nu, som har prøvet det. Så det bedste, vi kan gøre, og det bedste, man altid kan gøre, det er at være nysgerrig på det, man ikke forstår, i stedet for at sætte grænser for jeg oplever nogle gange, at, at, at voksne overfor blandt andet mine unge kollegaer, de, de er hurtige til at sige, var det fjollet, du sidder med den telefon? Men det kan jo være, at de skriver en note, eller lige skal svare en besked, eller et eller andet. Og det er en del af den nuværende ungdomskultur, at man gør det. Så der kan man måske med fordel prøve at være lidt mere nysgerrig på, hvad det er, der foregår på telefonen, i stedet for at definere, hvad man tror, der foregår på telefonen. Ja. Og på samme måde, så skal vi også lære vores unge mennesker, hvad de kan bruge voksne til. Der er jo kommet en stor bølge omkring, at man gerne vil strikke og så videre igen. Kunne man måske blive lidt bedre til at strikke sammen på tværs af generationer igen? Og nogle af de her ting er noget af det, jeg har stort fokus på i øjeblikket. For vi har jo mange af vores butikker, hvor der kan være mange unge og få voksne, eller mange voksne og få unge. Og når du sidder som den, der er minoriteten i den sammenhæng, så kan du godt føle dig ensom på arbejdspladsen, hvis du ikke har nogen, du føler, du, du har noget til fælles med i frokoststuen. Og det er virkelig noget, vi øh, som en arbejdsplads, der, der på den måde har nogle, nogle, nogle store poler, ikke? også om man er ung eller voksen, det er virkelig noget, vi skal have kigget ind i. Kan man, øh, kan man altså, bruge personaleforeningerne mere aktivt? Skal vi, øh, hvad skal man sige, lave nogle øh, kurser? Øh, kan vi gøre noget andet for, for at skabe større forståelse på tværs generationerne? Fordi det, det er noget af det helt essentielle for, at, at der kommer mere fremtidig balance øh, i, i medarbejderstaben. Ja, yeah der skal være plads til de unge
1: og de skal kunne bruge de voksne mere. Og så tænker jeg, jamen, hvis lederen ikke skaber det legitime rum, mm. hvordan skal den unge så kunne komme forbi lederen og og ytre sin mening? I kan man sige til dig eller til 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 til, til et ja. så bliver det pludselig den, så bliver det sådan en en enkel leder, der, 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 der ikke forstår omstillingen. Mm. Så der må også være en eller anden form for en opgradering af ledelseskundskaber netop det her med du er ikke den der skal styre, du skal være facilitator. Ja.
0: Absolut. Jamen, og vi har jo lige under 1000 butikker, så der er helt sikkert de butikker, hvor det går rigtig godt, og så er der de butikker, hvor at det, at det ikke fungerer særlig godt, kan man sige. Og der er nogle ledere, som, som jeg oplever, at nogle gange kan negligere hele den her sådan, relationsarbejde til medarbejderen til de her personaleudviklingssamtaler. Men hvis du kun holder dem en gang om året, for eksempel, så, så, så får du ikke nogen medarbejdere til at, at åbne sig op. Det kræver hårdt arbejde at skabe gode relationer til folk omkring dig, og det skal ske løbende, for at du så også kan skabe nogle trygge rum, hvor folk har lyst til, at, til at, at åbne sig. Og det er jo også, jeg tror, tidligere har man haft en frygt måske, for at hvis man var for, næsten for langt fremme, at man så øh, blev afskedet eller andet, og det er ikke nødvendigvis kun i kur, men jeg tror i sådan en arbejdsmarked i det hele taget, hvor, hvor der, der skal man som leder være bedre til at rumme i dag, at, at vi skal dele, hvad vi føler og tænker. Jeg har også et, øh, et, et andet eksempel fra en, fra en, en partner, jeg snakkede med, at de oplever, at, at deres unge, altså ikke i Coop, men en anden partner, har oplevet, at, at deres unge, hvad skal man sige, i højere grad øh, får angst, når de arbejder. Og der er jo øh, igen, så kan man enten vælge at sige, det er forkert, det skal man ikke, og ellers så kan man være nysgerrig og sige, hvad er det, der gør det, og hvordan kan vi som arbejdsplads øh, håndtere det? Mm. Fordi når, vi, når, vi som, når unge kommunikerer mere, for eksempel omkring stress i dag, eller angst, så handler det jo om, at vi er blevet hvad skal man skal blive bedre til at åbne os op og dele vores øh, tanker og følelser. Man har været tidligere, så det kan virke øh, overgivet eller voldsomt, at det sker. Men jeg tror, øh, at der skal man være dygtig til at, til at omstille sig. Og så spørger du, om, om vi så skal opgradere vores ledelse. Jeg tror helt sikkert, at vi skal have skabt nogle værktøjer, hvor man kan få den hjælp, man gerne vil. Fordi det kan være så forskelligt, når man har næsten 1000 butikker, hvordan man gerne vil lave ledelse. Så min rolle er heller ikke at, at udrulle særlige koncepter, som alle skal tage til sig. Fordi det, det er ikke god ledelse for mig. God ledelse er, at man som leder udøver den ledelsestil, man tror på. Og hvis det så ikke fungerer med vedkommende i en gruppe, så skal man jo prøve at have en anden leder, der i stedet for, kan man sige. Mm. Ja. Altså,
1: og grund til, at jeg nævner det, det er jo også, at, at i min tid, hvor, hvor jeg også har hjulpet unge, som havde det svært i det, mm. som netop ikke har været i stand til at starte på en uddannelse, ja er faldet fra, hvor vi har arbejdet med det her med, at nu prøver vi at skabe noget modenhed via noget arbejdsmarked, simpelthen for at, at få identiteten frem, og du kan godt øh, praktiske opgaver i stedet for at sidde stille ja. i, i et klasselokal. Det er også et brødet landskab. Altså, vi ja. styrkede jo samarbejdet med de ledere, der forstod det her med at tage det individuelle hensyn. Ja. I, I sådan en grad nogle steder, hvor man tænker holdt op, altså, de, de rummer meget. Ja. Øhm, og det er jo dem, vi har styrket samarbejde med ja. så er der selvfølgelig dem, der, der er meget bevidste omkring den her transaktion, altså du er her fem timer, jeg forventer, du skal udføre så meget, mm. hvis jeg ikke kan se det så får du heller ikke min opmærksomhed mindsetet, ja. øh, som er en meget klassisk, gammeldags måde at tænke på ja. hvilket også bidrager til, til kulturen på den arbejdsplads at, at andre ser den reaktion og siger, det er ikke en leder, jeg har lyst til at, at samarbejde med mm. Og, 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 det, det er jo sådan, og det er jo ikke fordi, jeg vil prøve at og, kan man sige, demonisere den leder, men det er måske også noget at gøre med, at de, de måske ikke har åbnet synsfeltet op for, at den, den rummer potentialer og ikke barriere nødvendigvis. Mm. Hvordan får man det fra, fra den her ryst, nu skal vi gøre, ja. til noget, der er operationelt, ja. så man kan se forandring? Hvordan, hvordan laver man den transformation? Jeg tror, man som
0: leder skal... Se noget, først og fremmest. Når jeg er ude og, og tale med vores ledere, eller observerer og videre, så videre, så, så har vi mange, som er gode købmænd, og så har vi mange, der er gode personaleledere. Og det er ikke altid de samme, som er begge dele. Nogle er gode til begge dele, men der er også nogle, der, der har brug for nogle andre, for at kunne lykkes med den ene del, man måske ikke har. Og på samme måde, så hvis man som leder fx er en god købmand, så skal man måske sørge for at være, være bedre til at uddelegere hele den her del til andre i butikken. Hmm. Er der en en ung, som forstår bedre, de yngste, som, som måske vil være bedre til at koordinere dem, eller er der, en, hvis du er en god personale, er der sådan en anden i, i butikken, som er helt vildt god til salg og til, til driften af en butik, som måske kan teame op med i stedet for. Mm. Så, så jeg tror, at hvis man skal kigge på ledelsesperspektivet i det her, så handler det om, at man skal være lidt mindre, hvad skal man sige, mm, øh, heldig omkring sine opgaver. Men være mere klar til at, at se på, hvad er det egentlig, jeg kan løse, og hvad vil andre kunne løse bedre, og hvordan lykkes vi sammen som gruppe med de ting, vi gerne vil. Nogle gange, når unge unge oplever jeg også, der er nogle eksempler om, at så er der en, der kommer og spørger, kan jeg ikke få lov til at være den, der laver den der plan for, hvem der skal sidde i kassen, eller kan jeg ikke få lov til at lave sociale medier osv. Og, og det er jo helt vildt sundt, når vi skaber et, 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 et arbejdsmiljø, hvor man må byde ind på opgaver, selvom man måske ikke som standardopgave har, har en opgave. Så, så jeg tror, at vores mest succesfulde arbejdspladser det er der, hvor man er meget bevidst om i ledelsen, hvad for nogle kompetencer har jeg, og hvad for nogle skal jeg have hjælp til at udføre, og hvordan skaber vi et miljø, hvor det er okay at, at byde at tage til. Ja, fordi der, jo,
1: der må også leve en organisatorisk angst for at hvis man træder for hårdt ind i det der med nogle, med nogle instrukser ja. om nu skal vi være rummelige ja. i ledelsesrummet at angsten er jo at de mennesker der, er i, svær, der, der er i forvejen er svært at rekruttere i den ja. branche smutter, fordi dem må jo leve så der må være sådan en eller anden spørgsmål om balancegang ja. at, at vi modner gradvist hen imod et ønsket, øh, en ønsket fremtid hvis jeg må sige det på den måde Øhm, fordi i med, at man har så hårdt fokus, og det, det udgør jo trods alt øh, en, en ret stor andel af, af de ansatte jer. så er der jo stadigvæk en 10.000 stykker, der ikke er ung. Ja. Og kunne man sidde der og føle sig en lille smule udenfor, fordi der er så meget fokus og prioritering
0: på de unge? Ja, det vil man, det vil man sagtens kunne. Det er ingen tvivl om. Okay, det var det, var det korte svar. Det var det korte svar. Jamen, jeg tror ikke, jeg har sådan... Øh der er, ikke, der er ikke noget at undskylde for det, kan man sige. At, øh, for der er jo, når man, når man strategisk prioriterer noget, så er der også noget, man prioriterer fra. Og det er jo ikke, fordi man ikke fokuserer på det. Men, men nogle gange, så skal man give lidt mere liv til noget. Og så på andre tidspunkter, så er det noget andet, som får lidt mere liv, kan man sige. Ja. okay. Skal vi ikke øh, skal
1: vi gerne slukke vores Jo, lad os da. Ja. Jeg håber, den stadig smager godt. Den er god godt. kaffe. Ja. <laughs> og du er ved at nå i bund. Øhm, ja. Og vi får ikke tid til at og, og, og løfte op, fordi så smutter du. Så smutter jeg. <laughs> skal bare lige holde fast i dig, ja, du det. Har har det. Ja. Du, du siger en hel masse fede ting. Mm -hmm. øh, og de, de falder bare på, på de rigtige hylder hos mig. Øh, også fordi jeg også har arbejde. Var det
0: lige en øh, sjov øh, analogi i forhold til butikker? Eller? Du, der er? <laughs> <laughs> Faktisk ikke, men nu når du siger det på den måde... <laughs> Fedt.
1: Ja, de rigtige hylder. Ja. Ja. Øhm, men det, det gør det, fordi ja. jeg selv har arbejdet med unge, mm -hmm. og jeg selv har arbejdet med, med det her med, at, at, at de har så forfærdelig mange kompetencer, men nogle gange er det den der med at kunne omsætte det. Mm -hmm. øh, og og, og, og der er ikke, det er ikke kun med, med eget mod, det er lige så meget det rum, man er i, og ja. de, de rammer, der bliver skabt omkring den unge. Så, så på den måde er det jo det er jo rigtig rart, og det varmer i hjertet. Og, og skal man sige, da jeg er også i gang med at undersøge, jamen, hvad kan faldgrupperne være i det her? Fordi, øh, hvor, 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 kan det, hvor kan man slå sig som organisation i alt mm. det her? Men først og fremmest tænker jeg, lige, sådan, bare lige for at ramme det lidt, du nævnte det her med uddannelser. Ja. Øhm, og der nævnte at, at hvordan kan vi få den dagsorden om, at, at nogle uddannelser ikke skal nødvendigvis have en, en højere social status end andre, mm. hvilket også har været et tema i samfundet omkring erhvervsskoler og gymnasier for den sags skyld. Og der spiller forældrene en ret stor afgørende rolle, som jeg tror også, du nævnte her. Men så, så tænker jeg, men handler det kun om uddannelser, der er rettet i forhold til den virksomhed, du er i, eller er det i det hele taget?
0: Ja, klart. Og inden, inden jeg lige tager ungeperspektiv på den, så har jeg lyst til lige at tage fat i den her med, øhm, om vi er ved at skabe en arketype for den rigtige ledelse ude i butikkerne. Og det, det er vi ikke. Man kan sige, der er jo en, igen hele tiden en bevægelse i samfundet, hvordan tingene fungerer, og, og den uh, lederen, som er dygtig til at, at forstå de tendenser, uh, lykkedes også med det. Men der uh, er helt vildt forskellige fra butik til butik. Så noget, som måske virker gammeldags et sted, kan fungere helt vildt godt, og noget, som måske virker ret nyttingende, kan fungere godt et andet sted. Så på den måde prøver jeg i min rolle at, at, at opdyrke de gode eksempler, og skabe nogle pilotprojekter, som kan inspirere, og så er det op til enkelte ledere, hvad de kan bruge af det i forhold til at styrke deres ja. Når vi så kommer til hele uddannelsesdelen omkring øh, vores unge, så er vi jo en af de mest attraktive steder for unge at starte på arbejdspladsen. Og øh, man må faktisk gerne arbejde, for at man er 13 år. Det er ikke, hvad skal man sige, alle, der gør det. Der har været, en, især hos os, der har tidligere været en tolkning af arbejdsmiljølovgivningen om, at man skulle være 15, før man må starte. Og det er jo fordi, at, at når du går i folkeskole, så er det nogle ret restriktive regler ja. i forhold til, hvad man må løse af, af opgaver. Ja. To timer om ugen, ikke? hvis du ikke har gennemført 9. klasse. lige ja. Ja, Og du må gerne, du må gerne stå i, i kiosken, du må ikke sidde ved kassen, du må heller ikke stå i kiosken, hvis det er øh, fysisk udfordring, eller hvad sådan noget, psykisk udfordring, så videre så der er sådan nogle meget øh, svære regler. Det vi ser, det er, at det er de 13-14-årige, der er absolut mest øh, motiveret for at få et arbejde. Og derfor er en af mine arbejdsopgaver i øjeblikket. Og så prøve at kigge på, hvordan vi gør det muligt, at man som 13-14 årig kan få et arbejde, hvis man gerne vil. Mm. Fordi hvis man er kørt godt ind i tingene som 13-14-årig, 15-årig, så har man også mere overskud som 16-17-årig. Og her ellers som ung rigtig meget set selv Sociale medier, venner, lektier, fritidsaktiviteter, der er rigtig meget at, at, at rumme. Så hvis du skal også rumme og blive onboardet til et nyt arbejde der, så kan, det, så kan du godt fremstå træt eller doven på dit arbejdsplads. Så jo tidligere vi får lov til at få dem ind, hvor de er motiveret, jo, jo bedre rammer giver det os, også for at give dem en god oplevelse, første gang de er på, på arbejdsmarkedet. Så det er noget af det, vi, vi kigger ind i i øjeblikket. Og der er jo igen det her med, at det er så alle butikker, der gør det. Nej, det er stadigvæk de fleste, der der venter til, at de i hvert fald er 15 år, før de, før de tager dem ind. Og det er jo også det her med, hvad, hvad, hvad har en ung kapacitet til, også? Og hvis de kun må arbejde to timer om dagen, giver det så nok værdi til os. En af de ting, jeg ser, de steder, hvor man investerer i at få de yngste med på arbejdspladsen, giver dem en god onboarding, prioriterer at der er plads til dem i, i vagtplanen osv., det er, at du har nogle lojale unge, som også fortsætter i længere tid. De steder, hvor at, at du så måske prioriterer, at du har nogle hvad skal man sige, voksne eller andet, der arbejder og færre unge, der fungerer det jo også rigtig fint. Så det er igen, konteksten er ret hvad skal man sige, forskellig. Ja. Ja, jamen det var det i forhold til det med uddannelse.
1: Ja. Hvis man vil være tømmer, vil, det, vil I så bakke op omkring det, fordi det tænker jeg ikke lige, I har på til højre benet?
0: Kort skal ikke være med til at bestemme, hvad unge mennesker skal uddannes til, kan man sige. Noget af det, vi gerne vil, det er at være Danmarks bedste første arbejdsplads. Mm. Og der er dem, som gør kære hos os hele livet, og det er vi øh, dybt taknemmelige for. Vi ved også, at det ikke er alle, der gør det. Så vores vigtigste opgave, det er at sikre, at de unge, som starter hos os, de får en god arbe oplevelse med at være på arbejdsmarkedet, ja. og at de så finder den hylde, de gerne vil bagefter. Og at uanset hvad de vælger, så skal de ikke føle øh, skyld over at have valgt noget forkert. De skal føle, at det er helt rigtigt, hvis det føles rigtigt for dem. Så når jeg snakker om det her med at starter med 13 14 år, så handler det om, at, at vi skaber egentlig selv en pipeline for at, at vise unge, at, at, at vi godt kan være et sted, man gør karriere. At man ikke nødvendigvis bare er et sted, man, man arbejder som studiejob, kan man sige. Mm. Og når du så er en 16-17-18 år, så begynder du at skal finde ud af, hvad du så skal lave af uddannelse. Der kan du for eksempel tage en elevuddannelse hos os, ja. vi, vi jo rigtig gerne vil, man gør. Og øh, der kommer vi så tilbage til det her med, at unge ikke altid oplever, at de øh, bliver anerkendt i samme fod. Jeg øh, har jo været butikchef i Fitness World, og øh, har en akademisk baggrund. Og jeg havde flere, både venner og familie, som undrede sig en lille smule over, at, øh, at jeg skulle bruge en akademisk baggrund til at arbejde i butik. Og det i sig selv var øh, virkelig ikke særlig ret rar oplevelse. Fordi jeg skulle hele tiden retfærdiggøre, hvorfor at det var okay, at jeg var glad for at arbejde et sted. Og jeg har også en, en kollega i øjeblikket, som har en akademisk baggrund, og som egentlig ikke tænkte, at det var noget, at vedkommende skulle i butik igen og arbejde, fordi at den kobling havde hun ikke oplevet på, på studiet kunne laves. Mm. Så det her med, at vi i lidt højere grad bakker op om hinandens valg i forhold til at sige, hvis du gerne vil læse noget akademisk, så skal du gøre det, og hvad du kan bruge den til, det skal du selv bestemme. Men hvis du ikke tænker, at gymnasiet er noget for dig, hvis der er for mange ting, du ikke oplever, skaber værdi for dig, så skal du vælge den anden type uddannelse, som er vigtig for dig. Fordi de færreste mennesker i vores samfund, der laver det de er uddannet til. Vi har nogle øh, rigtig, rigtig snod veje alle sammen. Så vi skal nok finde hen til det, vi gerne vil lave. Så man skal bruge sin tid på det, man er glad for. Jeg er meget enig. Altså, jeg, er jo, jeg er jo
1: selv et godt eksempel på, at øh, jeg ikke har taget den lige vej til, til det, jeg laver i dag. Ja. Og det kan være, at det om fem år ændrer sig igen. Øh, det, så så det, er jo, det er jo i sig selv et stort sted, der er et opgør. Det tror jeg ikke kun hører til den her generation, mm. men også de, de to foregående. Øh, altså, det, som, det, som jeg kredser lidt omkring, det er jo, at, at i. Der er både en samfundsmæssig tema, som I tager op her, som øh, et eller andet sted også kan gøre det legitimt at tage de her erhvervsskoler. Det er typisk der, den er. Men omvendt så oplever jeg jo også, at når der kommer unge, der er færdiggjort, om de er akademikere eller har taget en kompetencegivende uddannelse, øh, at de kommer ind på en arbejdsplads, hvor de så også skal føle sig hørt. Og det kan, ja. det kan nødvendigvis godt være, at det ikke er stadig på nuværende tidspunkt ikke den største gruppe. Men de er der, og, og, og i de supervisioner, jeg har med ledere, der, der er det oftest et, et, et tema, som, som skaber kan man sige, frustrationer. Ja. For lederen ikke... Netop nu nævnte det her med mobiltelefonen, som er et symbol på at være fraværende ja. i samtalen. Hvor, hvor kan man sige, vi, måske skal vi prøve at kigge approachet prototypen en lille smule anderledes. At det skal sidestilles med, at du kan sidde og tegne, mens du lytter. Ja. for så får du aktiveret dine sanser, og det kan være, at du lytter bedre, hvis du sidder og tegner små firkanter. Øh, øh, og ikke slå ned på det, fordi, og sådan er vi så forskellige. Mm. Og jeg tror måske, at, at temaet ikke nødvendigvis er unge som sådan, men det der med, at vores organisationer er skruet sammen på en måde, der kun øh, er fortaler for tænkeren, måske ikke den intuitive, eller føleren, eller mm. den sanselige. Øh, og i og med, at, at du har haft kan man sige, sanserne på fuld tryk som kfm spejler så tager du noget viden med det der med hen kan noget, det kan også godt løse komplekse problemstillinger ja. fordi pludselig midt i under den her seance, så bum så måske skulle vi løse det på den her måde så man ikke er i det der logiske sind hele tiden mm. øhm, og, og hvis jeg skal sådan spore den her abstrakthed ned til et eller andet du, du kigger på mig ikke? Ja. Øhm, det er at, at, at der må der sidde nogen i den organisation, som er fra den gamle skole sidder på en toppost og siger puh, er, er det virkelig det, I gerne vil have? Ja, og så kan de gå sådan noget og, og arbejde med den usikkerhed, der også lever. Mm. Øhm, er det noget, du mærker?
0: Jeg mærker, og det kan jeg sige bundt ærligt, jeg mærker kun opbakningen for vores ledelse okay. i forhold til dit initiativ. Du tager fat i nogle forskellige spændende ting ja. her. Du siger blandt andet det her med de praktiske uddannelser. Vi oplever jo lidt, eller jeg oplever, at mine, øh, vores elevuddannelser lidt er imellem noget akademisk og noget praktisk. Så på den måde, når jeg taler med UU-vejledere, for det gør jeg også, så, øh, så oplever jeg slet ikke, at, at vi er i deres bevidsthed i forhold til, at det også er en legitim uddannelse. Så det er i sig selv det her med, at vi bliver... Altså, jeg kan jo godt forstå, når man går ind på ug.dk uddannelsesguiden, så er der jo helt vildt mange ting, man kan læse, og det er jo dybt uoverskueligt. Og man behøver jo kun kunne komme ind på én uddannelse, og så skal man nok klare sig uanset hvilken man vælger. Men det i sig selv er jo øh, heller ikke særlig nemt, hverken for den unge eller for vejlederen, eller hvem det skal være i forhold til at kunne, kunne hjælpe med at træffe et godt valg. Mm. Men det der ved, at vi, øh, vi støtter op, uanset hvad man gerne vil vælge, det tror jeg er vigtigt. Så snakker du også om det her med, øh, med overgangen til arbejdsmarkedet, som også er rigtig spændende, og jeg tror at jeg kommer til at fylde rigtig meget mere. Og det siger jeg, fordi... Når du er i uddannelsessystemet, så er det rigtig altså konkurrencedrevet. Du skal helst have de højeste karakterer, du skal helst have den rigtige uddannelse osv. Men når du kommer over på arbejdsmarkedet, så handler det jo om, kigger du med dine kollegaer, at du rar at være sammen med, kan du møde til tiden, er du, er du ansvarsfuld og overholder dine opgaver, ikke også? så er det de ting, det handler om. Og, og på en eller anden måde, så oplever jeg, at flere unge tager den her meget konkurrencedrevet uddannelsesoplevelse med over i deres arbejdsmarked oplevelse. Og det er jo, det er jo måske et eller andet i forberedelsen af at få et arbejde, vi skal være dygtigere til. Og der giver det jo rigtig god mening, at man så har haft et fritidsjob, så man ikke har de der skræmmebilleder om, hvad arbejdsmarkedet er, kan man sige. Mm. Så på den måde, hele det her med at, som ung at opleve, at man har en plads på en arbejdsplads, er noget, vi kommer til at snakke rigtig meget mere om. Ikke kun i kurv, men også som samfund, det er jeg sikker på. Og noget af det, som måske vi særligt arbejder med, det er, at, at jeg har ind på vores servicekontor, der har vi nyuddannede unge, som måske sidder selv i nogle afdelinger med flere voksne. Så der har vi lavet et unge-netværk på tværs, så at man kan lave nogle ting sammen. Vi har fundet en, en fast bar, man kan tage ned på, eller, og vi laver også torsdagsbar. Det så for alle en gang om måneden ind på vores servicekontor og sådan noget, for at dyrke relationerne. Mm. Men det her med, hvis der er få unge, som, som er på arbejdspladsen, så har de brug for nogle at spejle sig i. Og det har man sådan set, uanset hvem man er, man har brug for nogle mennesker at spejle sig, vi så ligner en selv. Så det har med, hvis du måske ikke er så mange unge i din egen afdeling, så kan man på tværs af sin kollega prøve at kigge på, kan vi skabe nogle rum, hvor vi kan spejle os i hinanden. Fordi på den måde, så har man en måske bedre uh, mulighed for at føle sig godt integreret i arbejdspladsen. Og mm.
1: ja, det minder jo lidt om uh, uddannelsessystemets system, uh, hvor man ja. som første uh, freshman kommer ind, og så bliver man knyttet til en lidt ældre elev, som... Så Hvis der er noget, man kan drøfte osv., og, så videre, og på, på forskellige universiteter og gymnasier, det er sådan lidt med mere eller mindre held, at det fungerer. Så det er lidt det, mindsetet, så er det et elevråd, som kunne være et ungeråd ja. i jeres tilfælde. Ikke? Så det er jo egentlig ret interessant at se, at den struktur lever sig ind i, ja, mm. i en organisation, der faktisk er til for at, ja, at drive en virksomhed. Mm. Øh, fordi det, det, det der med at erkende, at der er et behov, opstår jo fordi, at behovet om at ansætte har været så skrigende højt i så mange år, at der er nogen, der har tænkt, at vi bliver nødt til at gøre noget radikalt anderledes, og ikke stå ved de gamle dormer. Mm. Altså, det er jo lige præcis den, som, hvis man så skal arbejde, når man lytter til det her program, og sige, okay, det inspirerer mig, hvordan kan vi overføre det en til en til
0: os, for eksempel? Ja. Hvor, hvor kunne man starte, Tobias? Ja. Et godt eksempel, der er igen, lyt til de ting, der kommer. I Coop, der var der fra forskellige afdelinger et ønske om at have en bar, om det så var en bare torsespejl, eller hvad det var. Det var der et ønske om. Og det kunne man vælge at blive ved med at sige, det er jeg råd det skal vi ikke. Eller man kunne vælge at sige, det er fint, så skal I selv styre det, agtigt. Men så skal vi nok støtte op om det. Og uanset hvilken vej, man vælger, men det der med igen at anerkende, hvad behovet for sin ansatte er, og ikke altid kigge i, hvad der er vigtigt for dig selv som leder, er noget, man skal tage mere seriøst som, som leder. Ja. Ja, fordi, det er et rigtig godt sted at starte.
1: Jamen ja, fordi, øh, og, og lederen vil jo stå i sin situation og sige, jeg har en drift, jeg skal passe. Jeg har en kalender eller en tidsplan, der måske ikke lige går op i første hug, så man er i drift mode, man er i det lukkede system. Og for at skulle lave den her transformation til at lave noget anderledes, som på sigt kan føre til noget bedre, hmm. så skal man jo stoppe op og investere mere tid, faktisk når man ikke har det. Det, det må jo være det, der er kildesalen et eller andet sted. Øhm, fordi man bliver nødt til at forstå hele det univers, man skal forstå strukturen man skal forstå, hvilke forventninger der er til lederen i forhold til ja. øh, den her mentaliseringsevne, altså hvordan skal jeg ændre mit ledelsesrum men et eller andet sted bund og grund så, så starter det ved en eller anden form for
0: selverkendelse det gør det nemlig, og der er vi tilbage igen til det her med hvad har jeg en mulighed for som leder hvad har jeg af har jeg har jeg tid til at gøre det her eller er der nogen af mine ansatte jeg skal kigge mod og det kan godt være, at vedkommende sidder og planlægger indkøb, eller laver IT, eller det er sådan set underordnet, hvad opgaven er. Ja. Men hvis vedkommende er et godt samlingspunkt for nogle sociale aktiviteter, så er det oplagt, at vedkommende så bliver input til at tage del i at planlægge en bar, for eksempel. Ja. Så på den måde, det her med, at vi, vi bliver en lille smule måske mere sårbare som ledere, at, at anerkende over for os selv, at okay, vi kan ikke nå det hele, men, men vi behøver heller ikke vælge alt fra, der er måske også en mellemvej, der hedder, er der nogen af mine kollegaer eller ansatte, som, som kan være med til at løse nogle af de her opgaver, der måske ikke traditionelt er en del af deres arbejde? Ja. Fordi i den fremtidige arbejdsplads, hvis du spørger mig, der bliver selve jobbet mindre vigtigt, og så bliver alt det omkring jobbet, det der betyder noget. Hvad er fleksibiliteten? Er der, kan jeg arbejde hjemme? Altså alle de her, er der en god bar? Alle de ting, der er med til at gøre arbejdspladsen til et rart sted at være, kommer til at betyde noget. Og det behøver man ikke kunne løse selv som leder, men det kan man løbe som, løse som kollega-stab i det hele taget.
1: Ja, og det er jo, det er jo forudsætningerne ja. og rammerne for, at man så måske er i sit bedste jeg, ja. og derved kan løse en opgave med det bedste, man kan. Mm. Hvis man begynder at pille ting dernede, der, 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 der ligger bånd for os, det man, man kan udtrykke sig selv, jamen så er det jo faktorer, som har en betydning i forhold til, hvis man skal facilitere noget problemløsning, noget komplekst, og, og, og der ikke rigtig kommer noget input, det her rum lever ikke, og dynamikkerne spiller ikke, og der er mere rivalisering, end der er i forhold til opgaven, og så måske også en følelse af skam om, man er dygtig nok. Og det er jo det, er jo det, det rum, som mange taler om, psykologisk tryghed blandt andet, er en af de store ord. Øhm, så jeg er meget enig i, at det er den vej, det går, øh, hvor, hvor procesledelse er meget mere væsentligt end, end resultatledelse. Mm. Øh, og så kan jeg sige, jamen, hvis ikke vi har resultater, så er det jo lige meget, jo jo, men, men du får bare bedre resultater hvis du bliver i det svære noget længere tid ja. øhm, tag lige en runde mere selvom det er angstprovokerende. Ja, øhm, og, og det, det er jo det som kan man sige det er derfor jeg hele tiden går tilbage til lederen af det legitime mm. og i og med at, at jeg godt lige når du siger at, at når vi pusher ud til vores organisation i hele Danmark, så, så skal vi ikke komme sådan en, to, træer, mm. Fordi der er stor forskel, også lokalt. Nu, nu ved jeg, at du... Jeg tænker, du kommer fra Nordjylland, det kan jeg næsten høre. Ja, jeg kommer fra Nordjylland. Så livet der ja. er formodentlig anderledes, end det er her på Sjælland, og måske inde i København er det noget helt andet. Og ordernes referencepunkter er forskellige. Så, så det er jo også det der med, at, at når man pusher noget ud, at... at, at det kan ikke lande samme, altså på samme måde alle steder.
0: Ja, absolut. Ja. Og, og en ting er, hvordan vi rummer at arbejde med trivsel og de her ting i, i fredstid. Og en anden ting er, når man, når man, når man arbejder med det i krisetid. Ikke også? Ja. Og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at de her energikriser og sådan nogle ting er rigtig hårdt ved, ved detaljbranchen. Så på den måde er der jo også de her, altså de her poler, er det okay at at holde bar, når det går skidt, kan man sige. Og det er jo det her med, hvis du ikke, når du snakker om psykologisk tryghed, hvis du ikke er glad for at gå på arbejde og har en god hverdag, uanset hvordan det så går for virksomheden, men så kan det jo føre til stress og mistrivsel og sygemeldinger og alt muligt andet. Så på den måde er det jo en investering hele tiden at have for øje, hvad gør, vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde, er det sikkestolen, er det en god kaffe, eller er det barn, eller hvad er det, der gør det? Fordi hvis de er glade for at kunne arbejde, så er det nemmere at overskue, når hverdagen også er svær for virksomheden. Mm. Hvis man hele tiden har fokus på, at det er i driften, og det er resultaterne, så kan det være hårdt at, at kunne arbejde som menneske også, hvis man ikke oplever, at der er plads til, til dig som menneske. Jamen helt, helt klart, altså kultur har en
1: enorm stor betydning. Ja. Særligt, når man skal omforme strategier til handling. Absolut. Og hvis man ikke lige tager et, et spadestik ned i den, der hedder kultur. Så det, det er jo sådan en broet størrelse, og man tænker, man har den, og man tænker, man har landet den, men det gør man ikke. Den lever hver dag, og er forskellig fra dag til dag. Helt sikkert. Tobias, vi skal til at runde lidt af, at, øh, hvis jeg må sådan sætte lidt spot på dig. Ja. Sådan en helt isoleret set. Altså, når, du, når du står op om morgenen og sådan ja. noget skal, og nu skal du ud, og yes nu gør jeg det, her, ikke? Mm. og kom rundt i landet og så videre, hvor, hvor kan du føle, at det bliver sådan tungt for dig? Altså, fordi hele det, vi har talt om, det har bare været lyksalige positive ja, historier, ja. og, 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 og ja, det er jeg super glad for ja. at høre. Og jeg tænker, ah, okay, det kan også blive sådan lidt glansbilledagtigt. Ja. Altså, hvor fanden er det? Kan man ikke slå sådan en gang? Ja.
0: Men jeg har lyst til at starte med at sige noget af det, der fungerer rigtig godt med at have mig det er både min profil, som har et rigtig godt mix af forståelse for organisationsudvikling og for kommunikation, at det er en rigtig god blanding. Men det handler også om, at når du, når du som så stor en organisation sætter ansigt på en indsats, så er det nemmere at, at rumme, hvad det handler om. Så, så jeg får jo jeg får både ansøgninger fra 14-13-årige unge mennesker, som gerne vil have et arbejde, de skriver til mig for eksempel. Eller hvis man har set noget i fjernsynet omkring det ene eller det andet, så kan det også være, at de tager fat i mig og det, det har man måske ikke som ung haft, den er spejlet sig i tidligere. Så det, at, at, at man har en, en person at gå til med nogle ting, der ikke måske nødvendigvis er dine ledere, øh, har været rigtig godt for os. Nå, no, hvad skal man sige, min dag på arbejdet kan jo være rigtig forskellig, og det kan jo være hårdt, når der er meget transporttid og så videre. Altså, jeg prøver jo at komme rundt. Jeg når ikke hver dag at komme til vores tusind partikker, men jeg prøver at stille og roligt komme rundt. Men noget af det, der giver mig rigtig meget værdi, det er at gå hen mod, hvor energien er. Så jeg prøver at fokusere på, hvis jeg oplever, at der er noget, der ikke er energi i, eller noget, der er begrænsende, så lukker vi det ned, og så sætter vi fokus på noget andet i stedet for. Så på den måde tror jeg, at man har et personligt ansvar, uanset hvad for en stilling man er i, for at, for, øh, at acceptere, hvad, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og der har jeg jo ikke en konkret funktion, jeg løser, kan man sige. Det er jo en lille smule mere selvdefinerende, hvad der er vigtigt, og hvad jeg tror på, der, der giver værdi. Mm. Men, men grunden til, at det måske er meget... Øh, harmonisk, det jeg taler om, det er, at jeg netop ikke fokuserer på de ting, der ikke fungerer, så, så øh, konkluderer vi, at det måske ikke lige er nu. Måske kommer det på en idéliste. Måske konkluderer vi, at det slet ikke er noget, vi skal arbejde med. Og så finder vi ud af, hvad der er, der, der giver mening at arbejde mest stedet for. Jamen, jeg er allerede glad.
1: Det er så dejligt at høre. Ordet energi, det er sådan en ting, jeg også selv arbejder med, ja. særligt når man er jo netværksledelse. Ja. Er det jo vigtigt lige at sige, er, er det her er bytteforholdet afstemt? Ja. Får vi begge to ud af det her møde? som vi egentlig havde forestillet os. Fordi hvis den er på den ene basis, og den anden sidder der, jamen så er bytte for at lede ikke afstand, og det bliver det utroligt svært, og så lever energien heller ikke. Mm. Så det er egentlig meget fedt. man vil sige, altså, for mig fremstår du også, for, sådan, okay, jeg vil også gerne se det ske, og, og, og når man skal ud og besøge så mange ja. butikker, så tænker jeg, at det må være ekstremt svært at, at ikke se forandringerne hver dag. Altså, men man er lidt meta, og man er på, på budbringeren, og i mindre grad i det pragmatiske, hvis man kan sige det
0: på den måde. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, at de folk, der kender mig, vil sige, at jeg har udviklet mig rigtig meget på det punkt, for jeg tror for... 10 år siden, der, der var jeg mere utålmodig, end jeg er i dag. Men nu har jeg jo også ledelsesasparing, både fra, fra k 5 men også ved at sidde i det lag, jeg sidder i Coop, også? Mm. Og ved, at når du arbejder med så store organisationer, k 5 har jo også 22.000 medlemmer, 400 spejdergrupper, så det er jo heller ikke noget med, bare lige dag til dag lige fikser øh, hverdagen for så mange spejderer, er vel for mange medlemmer. Så processer tager tid, og øh, nogle dage, så, øh, så har vi måske øh, noget imod med nogle ting, og andre dage, så, øh, så er der nogle ting i proces. Og jeg tror igen, det handler om mindset. Og det er noget, der man også skal tillære sig, hvis man godt kan lide, at der sker mange ting. At så kan det være, en succes er, at du har fået skrevet en artikel. Det kan også være, en succes er, at du har fået en kontakt til en butik, som du skal bruge senere. Så på den måde har du også igen et ansvar for at være med til at definere, at, at, at du lykkedes i din stilling. Så du kan vælge at sætte nogle helt vildt urealistiske mål, at du skal nå for eksempel mig, at jeg skal nå 700 butikker i den her måned så vil jeg ikke blive glad om en måned, for så nødte jeg ikke målet. Men hvis jeg i stedet for sætter mig nogle mål om, at, at jeg skal deltage på nogle folkemøder, eller om jeg skal udvikle et godt onboarding-materiale, så giver jeg mig selv nogle realistiske muligheder for at lykkes.
1: Ja, ja og der kommer pragmatikken ind, ja. så man ikke er idealiseret i troen om, at netop det her med, jeg kan ikke nå alle tusind butikker på en dag, hvis ikke et år. Altså, det er ja. en det, for det mange butikker. Ja, det er det. Øh, og inklusive transporttiden osv. Og, så videre. og jeg, synes, jeg synes, du giver sådan et, et super frisk pust ind, og, og et sprog også, øh, Tobias, som, som kan godt kan savnes lidt i, i, i det her ledelseslag, som, som øh, man, kan, man kan blive inspireret af. Altså, det her med lægge de realistiske planer, lad være med at tro, at du kan løse hvis det, en, hvis det er en leder inden for velfærdsområdet. Altså det er jo typisk der, hvor hænderne er for få, opgaverne er for store, komplekse og så videre. Ikke? Og det er det med at gå hen der, hvor energien og forandringen er størst. Øh, og så arbejde med realistiske målsætninger, for så går du heller ikke super ked af det, dagen, altså, når dagen er omme. Så lige præcis. Men Tobias, tusind tak for en fed
0: samtale. Tak fordi jeg må komme forbi, Ejhane. Ja, selvfølgelig. <laughs>